1: Muito bom dia, pontualmente sete horas na Grande Belém, hoje, sexta-feira, vinte de dezembro de 2019. está começando o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo, a apresentação minha e de Brenda Freitas, bom dia, Brenda.
2: Bom dia, José Vieira, bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura, participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp nove oito quatro sete, sete, zero, nove, trinta e sete. Um de mensagens de áudio, informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp nove oito quatro, sete, sete, zero, nove, trinta e sete.
3: Confira os destaques de hoje.
2: Manual orienta sobre direitos humanos
4: em abordagens policiais.
3: Capitania dos Portos intensifica a fiscalização nos rios da Amazônia.
4: Revisão é essencial para viajar de carro.
3: Gordura trans deve ser eliminada de alimentos industrializados até
5: 2023. Livro relata a experiência do projeto Roteiros Geoturísticos.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Sandu define programação e vai treinar no interior do estado. Clube do Remo contrata mais um reforço de olho no Parazão
1: 2020. E ainda nesta edição.
2: Eleições 2020, presidente Jair Bolsonaro afirma que pode vetar 2 bilhões de reais ao fundo eleitoral.
1: E as notícias falsas em redes sociais estão entre as mudanças nas regras para as eleições do ano que vem.
2: Prefeitura de Santarém realiza pesquisa sobre demandas turísticas em Alter do Chão.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. São 7 horas 2 minutos, 7 e
0: O Pará é notícia.
2: Usuários de transporte coletivo na Cidade Nova reclamam do serviço da empresa que atua no bairro.
1: Os problemas vão desde as más condições dos veículos, panes frequentes e até falta de acessibilidade. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
7: Usuários dos coletivos da linha Cidade Nova 6 reclamam das péssimas condições dos ônibus da empresa Aviação Forte. Em Ananideua, os passageiros não andam muito satisfeitos com a qualidade do serviço prestado. É
8: ônibus lotado, né, em péssimas condições, motorista não para na parada, né, e ele quer saber de passar no sinal, aproveitar o sinal e e fura a parada. É ônibus cheio, ônibus sujo, às vezes você põe a mão no ônibus, quando vê a tua mão tá preta, toda suja, ônibus no prego. Demora muito pra passar, quando passa, passa lotado. Geralmente, quando não passa
9: lotado, o motorista que tá com pressa e vai queimando as paradas, né? Assim, dificultando
7: eu possa chegar é, é, no horário, né? para realizar meus compromissos,
10: meus afazeres do, do dia a dia.
7: São muitas as dificuldades dos usuários. Tem passageiro saindo de casa às 5 horas da manhã para pegar no trabalho às 7 horas. Anualmente, o Núcleo de Defesa do Consumidor, da Defensoria Pública do Estado do Pará, recebe uma média de 100 reclamações de problemas no transporte de passageiros. A maioria é É sobre falta de acessibilidade, pregos e o estado dos carros. De acordo com o gerente de tráfego da empresa Aviação Forte, Herald Júnior, a empresa tem uma equipe de manutenção 24 horas e atrasos ocorrem por causa do trânsito.
11: Temos uma equipe de manutenção que trabalha 24 horas fazendo a manutenção preventiva e corretiva. Temos a, a programação dessa manutenção preventiva e a corretiva à medida que a demanda vai chegando. O atraso, dos veículos acaba ocorrendo em função da fluidez do trânsito, né? Sabemos que isso é um problema crônico, não só na nossa cidade, mas toda a grande capital enfrenta esse problema de fluidez e nós como atendemos a demanda da região metropolitana de Belém, eh, encontramos muitos pontos de congestionamento.
7: Procurado, o Ministério Público do Estado do Pará informou que já existe um inquérito em relação ao assunto. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Cidades do Marajó vão experimentar novo programa de alfabetização para jovens,
1: adultos e idosos. É o Alfaletrar Marajó, como nos conta a repórter Raiane Bulhões, da Agência Pará de Notícias.
8: O arquipélago do Marajó vai ganhar um novo projeto de alfabetização. Trata-se de um programa específico para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Pelo cronograma, 16 municípios do arquipélago vão ser contemplados. Para cada município serão formados cinco turmas. O programa deve beneficiar cerca de 4 mil alunos durante 200 dias letivos a partir do dia 3 de fevereiro de 2020, segundo a secretária adjunta de Ensino da Secretaria de Educação, Ana Paula Renato. A proposta é reverter os baixos indicadores educacionais nas ilhas.
12: A ideia é que a gente supere os indicadores de qualidade de educação negativos nessa área do Marajó, né? O baixo DH, a gente tem a maior taxa de reprovação dentro das mesorregiões regiões também é o Marajó. E a gente precisa, na realidade, estar fortalecendo essa identidade e mais ainda, né, a gente tentar cumprir as metas né, do movimento Educa Pará realmente sobre esse pessoal, né? E tá incorporando eles novamente ao sistema regular de ensino.
8: Ainda de acordo com a Secretaria de Educação, o programa será oficialmente lançado pelo governador Elde Barbalho no próximo mês de janeiro, no Marajó. Será executado em parceria com o Ministério da Educação e terá duração de um ano. Reportagem Rayane Bulhões. Prefeitura de Santarém realiza pesquisa sobre demandas turísticas
2: em Alter do Chão.
1: O estudo é parte de um programa iniciado em julho deste
11: ano. Confira as informações com o repórter Miguel Oliveira. A Prefeitura de Santarém começa amanhã e vai até o dia 29 de dezembro uma pesquisa de campo em Alter do Chão para traçar o perfil do turista que visita Santarém durante a temporada de férias no segundo semestre deste ano. Essa é a segunda etapa da pesquisa de demanda turística de 2019. Primeiro ocorreu no mês de julho. O processo conta com parceria da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará e o Instituto Federal do Pará, que disponibilizam pesquisadores para aplicação de 360 questionários com perguntas quantitativas e qualitativas sobre o destino de origem do turista, faixa etária, ocupação, meio de hospedagem, transporte utilizado, pontos turísticos visitados, avaliação da viagem e avaliação do destino. Os dados coletados são relacionados com informações cedidas pela Infraero e através de relatórios da rede hoteleira que será divulgada em 2020. O objetivo da coleta e análise dos dados é contribuir com a elaboração de políticas públicas para o fortalecimento do turismo na região Oeste do Pará e auxiliar no planejamento estratégico de prestadores de serviços e empresários do setor a fim de estimular a economia local. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas, 8 minutos, sete e oito.
0: Segurança Pública.
2: Muita gente já está se programando para passar as festas de fim de ano em outras cidades. Nos portos, a movimentação já começa a aumentar.
1: Para garantir a segurança dos passageiros, a Capitania dos Portos intensificou a fiscalização nos rios da região. A reportagem é de Marcos Aleixo.
3: A movimentação é muito grande neste período do ano, nos principais portos da capital, com a chegada e partida de passageiros com vários destinos. Viviane Freitas, todos os anos, viaja para o município de Ponta de Pedras e, sempre que entra no barco, visualiza, principalmente, a estrutura de segurança. Se
12: tiver muita gente, né? Já está passando, ultrapassando o limite do que é o suficiente. O colete salva-vidas. Sim. Não tiver no alto mar ainda, eu procuro a pessoa que é responsável pelo barco a poder procurar o que é necessário para estar tá adequado para a gente,
3: né? A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental é responsável pela fiscalização das embarcações nos rios da Amazônia e essas fiscalizações devem acontecer de maneira mais intensificada em Belém, Coraci, Cotijuba, Mosqueiro, Salinas e Furo do Arrozal em Barca Arena, dentre outros. O Capitão dos Portos Manuel Pinho comenta sobre o trabalho da Marinha neste período do.
13: Nós vamos agora começar uma operação para o Natal é Ano Novo. Nós vamos empregar nossos meios a lanchas, navios, principalmente nosso pessoal, para poder intensificar aqui a fiscalização do tráfego aquaviário, principalmente aqui na hora de Belém, nos pontos de embarque e desembarque, e também vamos mandar equipes para o interior do estado, principalmente aqui na região das ilhas, Breves aqui na região aqui de Abaitetuba, na Cametá, também nós vamos estar atuando na região do Salgado, Salinas, Bragança, de modo a segurar, né, e dar maior conforto para a população em relação à segurança da navegação.
3: Manoel Pinho também dá orientações para quem for navegar neste período do ano para diversas localidades, saindo ou chegando na capital.
13: A participação aí da sociedade na fiscalização, tá? Esse ano Nós fizemos aqui uma campanha grande, eh, fizemos vídeos institucionais, temos podcasts. As empresas de navegação estão orientadas a passar esses vídeos de como usar um colete salva-vida, de como proceder em caso de acidente. Nós estamos com o pessoal aqui 24 horas durante toda a operação para poder atender qualquer denúncia. Então o pessoal pode sim, deve... Para contactar a capitania, nós temos um disco de segurança e navegação, que é 185, e também nós temos uma, um WhatsApp, que é o 9199-114-9187. Em que as pessoas podem mandar sua denúncia e nossa equipe vai estar eh, atuando, dependendo onde, de onde o local, a nossa equipe viajar, está no local. Se não, a gente vai mandar uma equipe ao local para verificar essa denúncia.
3: Para denúncias e informações, o passageiro deve ligar para 3218 3950 3218 3950 ou via o WhatsApp 91 914 9187. WhatsApp 91 e 9187 Marcos Alexo Rede Cultura de Rádio
0: Hora certa em Belém 7 horas 11 minutos 711 Jornal da manhã Informação na sua sintonia
2: A revisão nos carros é essencial para quem pretende pegar a estrada nas festas de final de ano.
0: A
1: medida é importante para ter uma viagem segura e garantir boas festas. A reportagem é de Tamires Nicolau.
4: Checar o óleo e os pneus, além da suspensão e os freios do veículo, são algumas medidas necessárias para quem pretende viajar de carro neste final de ano. Alinhamento e balanceamento também são obrigatórios. O mecânico José Marcos fala sobre a importância da revisão para os motoristas.
13: Principalmente a segurança da própria vida dele, e da família dele, né, fazer uma revisão antes de pegar a estrada. Pra ele ir vem com segurança, porque você pega um carro sem fazer uma revisão e mete na estrada com certeza tá pedindo para ficar no prédio pela estrada. Então o importante é você pegar seu carro antes de viajar e numa oficina que você conecta, uma oficina de credibilidade o seu mecânico fazer uma boa revisão eh, antes de você sair a estrada.
4: Luzes do freio e dos faróis e o funcionamento das palhetas do para-brisa também devem ser checados antes da viagem. Em Belém, a população conta como faz a manutenção dos veículos.
14: A revisão do veículo para mim é muito importante, principalmente as revisões periódicas, que são que me dá a garantia de uma direção segura. Outra coisa é também quando vou pegar a estrada, né? Costumo verificar o nível da água, do radiador, o óleo do motor, principalmente o step, que não usamos muito, e quando precisamos ele tá lá vazio. Pouca gente se atenta pra isso. Lâmpadas também apagadas, que não vemos, dão uma circulada no carro e óleo, enfim. Essa pra mim é a maior garantia de uma viagem segura pra mim e pra minha família. Eu se costuma estar na, de olho na manutenção do meu carro, principalmente verificando as pressões dos pneus, vendo se tem é, óleo, se está vazando, botando água no radiador. É, eu acho que esse tipo de precaução é bom de ter, principalmente quando a gente vai viajar, pegar a estrada com o carro. Já que na estrada qualquer diesel que a gente possa vir a ter, pode ocasionar um grave acidente. Então eu acho importante a gente sempre estar tá de olho nessas questões por segurança.
4: Antes de viajar, também é necessário conferir a documentação do veículo e do motorista. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 14 minutos 7 h O trânsito
0: na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. Muita gente já saindo aí da cidade para passar o final de semana e emendar aí com o Natal. Vamos saber os detalhes com o repórter João Paulo Ceabra. Bom dia, João.
5: Olá, bom dia José Vieira, Brenda Freitas para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Nesse momento na rodovia BR-316, o trânsito de saída da cidade fica um pouco mais intenso é, perto do viaduto do Coqueiro. Na verdade, passando o viaduto do Coqueiro, onde está a cerca de 40 km por hora. Portanto, as pessoas já começando a sair para esse final de semana e para o feriado prolongado de Natal. Aqui no centro de Vieira Brenda Freitas, Avenida Conselheiro Furtado, com um quarteirão de trânsito lento entre a Avenida Alcindo Cacela e a 14 de março, nesse perímetro com 7 km hora. No bairro de Batista Campos, Avenida Serzedelo Correia tem lentidão desde o Senac, continuando na rua até a Rua dos Paraquis, e posteriormente também desde o Emolpa até o final da avenida, que é na Rua dos Timbiras. Já no bairro da Campina, atravessa dos Apinagés a 11 km hora, entre Fernando Guilhom e a Rua Nova Segunda, em frente à seccional Urbana da Cremação. Na rodovia Arthur Bermel. Um dos trechos mais complicados nesse momento é em direção a Pedro Álvares Cabral desde a passagem Estélio Maroja até a passagem Horta. No bairro do Marco, a Travessa Vileta, entre a Almirante Barroso e a João Paulo II, tem trânsito a 4 km por hora, ao lado da UEPA, da Educação Física. Na Avenida Centenário, no bairro do Mangueirão, trânsito moderado na curva, desde a Praça Conjunto Catalina até o elevado Celina Albuquerque. E lá na Avenida João Paulo II, um trecho que pede muita atenção e que deve ser evitado no momento, é próximo ao Batalhão da Polícia Ambiental, já próximo da Alameda Bancrévia, com, além do registro de buraco, nesse momento tem um trânsito parado e, portanto, causando dor de cabeça, principalmente para quem está vindo para o centro e por lá, os usuários das redes sociais atribuem essa lentidão a um acidente grave de trânsito. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Feitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas, 16 minutos, sete dezesseis.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Governo do Estado lança o projeto Startup
0: Pará.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: Que o Psica Festival 2019 já tá chegando aí. Shows de Sepultura, Jonga, Jalu, MC Tá, de Luna, Viviane Batidão e muito mais. 21 de dezembro no Curro Velho e 22 no Espaço Náutico Marina Club. Ingressos à venda pelo site ingresse.com.br, Loja Na Figueiredo, Tiribin Shopping Boulevard e Loja Distro Rock. Corre lá e garante o teu. Apoio.
3: Cultura Rede de Comunicação.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e
15: Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, céu parcialmente nublado a nublado pela manhã. À tarde, céu nublado a encoberto com previsão de pancadas de chuvas, trovoadas e a possibilidade de rajada de vento em áreas isoladas. À noite, céu parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima de 33 e mínima de 23 graus. No nordeste do estado, céu parcialmente nublado a nublado pela manhã. No período da tarde, céu nublado a é encoberto, com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. À noite, céu parcialmente nublado a claro, temperatura máxima de 33 e mínima de 22 graus em Ipixuna do Pará. No sudeste paraense, pela manhã, céu parcialmente nublado. No período da tarde, céu parcialmente nublado a é nublado. À noite, céu nublado a é encoberto, com previsão de chuva e trovoadas na parte norte da região temperatura máxima de 33 e mínima de 21 graus em Pissarra.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 18 minutos, 7:18.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Governo do Estado lança o projeto Startup Pará. A ideia é incentivar novas práticas de negócios. Acompanhe na reportagem de Roberto Apolo.
9: Estimular empreendimentos que fazem da inovação a base de suas atividades para transformar em negócios. Este é o principal objetivo do programa Startup Pará. O programa foi elaborado pelo governo do estado e tem parceria com outras instituições. O governador Helder Barbário fala que a iniciativa é uma maneira de reconhecimento.
1: O reconhecimento da importância da ciência, da tecnologia e o investimento do governo do estado em potencializar com que esta área esteja cada vez mais fortalecida para colaborar com o crescimento do Pará. Fazer com que os talentos paraenses possam produzir conhecimento e qualidade em produtos que estejam ofertados para que a tecnologia seja uma ferramenta para fazer o Pará crescer.
9: O projeto busca incentivar através de políticas públicas a criação e o desenvolvimento de atividades inovadoras em áreas como educação, energia, mineração, saúde e qualidade de vida do cidadão. O programa foi lançado nesta quinta-feira com a presença de secretários de Estado, como o secretário de Ciência e Tecnologia, Carlos Maneschi, que apontou as principais bases de apoio do programa. Fundamentalmente o programa tem três bases de apoio. A primeira dela é o apoio a novos negócios, empreendedores que têm ideias, que precisam de um determinado estímulo inicial para transformar essas ideias em produtos, bens e serviços com o elemento da inovação sendo preponderante na sua cadeia de produção. O segundo elemento deste programa é o programa de aceleração, é pegar empresas já instaladas e por meio de ferramentas de capacitação e de outros instrumentos fazer com que elas possam escalar a sua produção, garantir maior inserção no mercado. E o terceiro elemento é constituir aqui no estado empreendedores de toda a região. Nós queremos criar aqui um rab, criar um centro de fato de formação de novos empreendedores e novos empreendimentos. O startup Pará já tem beneficiado vários empreendedores do estado, que é o caso da engenheira de alimentos Márcia Souza. Ela ressalta que este projeto irá aproximar as empresas para o desenvolvimento econômico.
2: E a gente precisa de um pouco mais de estrutura, um pouco mais de laboratórios que possam nos auxiliar. A nossa empresa hoje, ela busca é, fazer análises, auxílio dos nossos ativos fora do estado. Então, seria muito interessante a gente ter é, essa colaboração com o empresas locais, já que o nosso objetivo é trabalhar com ativos da Amazônia, com matéria-prima Amazônia. Então, por que não ter parceria com empresas daqui também, da região? E isso seria muito importante. E a gente acredita que esse edital vai trazer essa aproximação entre outras empresas, startups e empresas maiores e laboratórios, inclusive universidades daqui da região.
9: O projeto prevê um investimento inicial de cerca de 3 milhões de reais. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
2: Gordura trans deve ser eliminada de alimentos industrializados no Brasil até 2023.
1: De acordo com a Anvisa, o processo de eliminação da gordura trans vai ser feito de maneira
3: gradual. O repórter Marcos Aleixo tem as informações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a eliminação da gordura trans no mundo pode evitar mais de 500 mil mortes por ano. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma resolução que determina a eliminação da gordura trans nos alimentos industrializados no país até 2023. Mas nas ruas ainda há quem não saiba o que é a tal da gordura trans, mas sabe que faz mal, como dona Antônia Campos e dona Dilma Castro.
12: Eu não sei explicar mais eu gosto de ver a variedade.
3: Tem gordura trans ou não? não.
16: As coisas tem, né? Não sei. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe.
3: A nutricionista Mayara Negrão comemorou a decisão da Anvisa e enumera os problemas que a gordura trans pode causar à saúde das pessoas.
12: A gordura trans, ela também é conhecida como gordura vegetal hidrogenada. É muito utilizada pela indústria com o objetivo de aumentar o prazo de validade e a crocância dos alimentos e também diminuir o preço dos produtos. A gordura trans, ela já é restrita e banida há um tempo em outros países e há fortes evidências científicas de que não há um limite seguro de consumo, não oferece nenhum benefício, muito pelo contrário. Então, o estabelecimento dessa norma é uma vitória para o consumidor brasileiro. O uso desse tipo de gordura causa um grande impacto na saúde pública. Outras evidências mostram que o consumo da gordura trans tem uma relação com maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas e cardiovasculares, né? como Derrame, diabetes, infarto, câncer, obesidade e todas essas enfermidades geram um custo altíssimo para o sistema de saúde.
3: Amanhã reforça a recomendação do Ministério da Saúde que orienta a população a consumir alimentos naturais e evitar os industrializados.
12: Nós temos um guia alimentar. Desenvolvido especificamente para a população brasileira, pelo Ministério da Saúde, que preconiza um maior consumo de alimentos naturais ou minimamente processados, como frutas, vegetais, arroz, feijão, carnes, ovos, laticínios e menor consumo desses alimentos industrializados e ultraprocessados que contém esse tipo de gordura que é altamente prejudicial à nossa saúde.
3: De acordo com o Anvisa, o processo de eliminação da gordura trans vai ser feito de maneira gradual. As indústrias de alimentos vão ter até 1 de julho de 2021... Para se adequar ao limite de 2% de gordura trans. E até 1 de janeiro de 2023, e e para eliminar totalmente o ingrediente da composição dos produtos. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 24
0: minutos, 7h24. E e Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Leilão Daniel bate recorde de transmissão de energia.
2: A estimativa é de que o resultado traga mais de 4 bilhões de reais de investimentos para o setor. Saiba mais na reportagem de Nelson Lim, da Rádio Nacional.
17: O leilão de 12 lotes de transmissão de energia da ANEL terminou nesta quinta-feira com um deságio de 60% em relação ao valor inicial, um recorde dentre todos os leilões de transmissão. No leilão, venceria o consórcio que oferecesse a menor remuneração anual pelo serviço de transmissão de energia. A CTEP, Companhia Transmissora de Energia Paulista da Controladora Colombiana ISA, foi o grande destaque, arrematando três dos 12 lotes. Outro destaque foi a alta competitividade do certâmetro. Cada lote do leilão teve, na média, mais de 10 concorrentes vindos de cinco países. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comemorou o resultado e afirmou que esse deságio representará uma economia maior ao consumidor e irá gerar empregos nos próximos cinco anos.
1: Isso vai proporcionar ao consumidor, num período de 30 anos, uma economia de 10 bilhões de reais. E aí é que o deságio... Né? tem um, um, um significado importante além da geração de emprego são previstos geração nesses seis anos próximos cinco seis anos geração de cem mil empregos
17: Anel estima que o resultado do leilão trará cerca de 4 bilhões e duzentos milhões de reais de investimentos no setor e para o primeiro semestre de 2020 a Anel prevê uma nova rodada de leilão de transmissão de energia que deve acontecer nos meses de junho ou julho da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 26 minutos 7h26.
0: O Mundo é Notícia.
2: Fique agora com as principais notícias do mundo no Giro Internacional, com Fabrício Rocha.
18: Um homem armado atacou nos arredores da sede do Serviço de Inteligência Russo, no centro de Moscou. Pelo menos um oficial de inteligência morreu no tiroteio nesta quinta-feira. O Serviço de Segurança Federal confirmou cinco outras pessoas feridas, dois deles muito graves, segundo o Ministério da Saúde da Rússia. O atirador, que ainda não foi identificado, foi neutralizado pelas forças especiais russas que o localizaram perto da sede histórica da inteligência russa, antiga KGB O evento ocorreu após a conferência de imprensa anual do presidente russo Vladimir Putin, um dos eventos mais destacados do ano. E justamente quando o presidente russo estava no Kremlin comemorando o Dia dos Empregados dos Serviços de Segurança com um concerto e um discurso em que ele elogiou seus oficiais por seus esforços na luta contra o terrorismo e o crime organizado. O Serviço de Segurança Federal suspeita que o ataque poderia ter sido planejado para coincidir com o discurso de Putin. Segundo a empresa pública de comunicação alemã, Deutsche Welle, com o orçamento de 2020, o governo português planeja aumentar o desempenho econômico do país em 0,2%. Desde a volta da democracia em 1974, não houve nada parecido no país. O ministro das Finanças de Portugal e atual chefe do Eurogrupo, Mauro Centeno, qualificou como histórica a proposta orçamentária apresentada pelo governo socialista ao parlamento. Centeno afirma que impulsionar o crescimento com dar o orçamento do Estado e ao mesmo tempo reduzir a dívida é algo raramente visto em qualquer parte do mundo. Após lidar com uma grave crise da dívida, o país vem conseguindo deixar o programa de resgate econômico, o qual teve de ser submetido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira julgamento imediato no Senado sobre o processo aberto contra ele por meio do impeachment na Câmara dos Deputados. No Twitter, Trump acusou os opositores de não darem um processo justo a ele na Câmara e de forçarem o Senado nas tratativas do julgamento que define o futuro do presidente, que deve ocorrer ainda em janeiro. Trump disse que o Partido Democrata não tem provas e que eles não vão nem mesmo aparecer, se referindo à audiência no Senado. A expectativa é de que Trump sobreviva à votação no Senado porque mais da metade dos senadores são do Partido Republicano, o mesmo dele. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã. Você
1: pode participar do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp 984 Mande uma mensagem de áudio para a gente e a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. Você se identifica e diz, Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. Anote aí o número do nosso WhatsApp 984770937. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 29 minutos, 7 e 29
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Clube do Remo tem novo reforço para 2020.
1: É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, não saia daí,
0: a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés. Em Belém, maré
15: baixa às 2h20 da tarde e alta às 7:37 da noite. Em Salinas, maré baixa às 9 da manhã, alta às 3 43 da tarde e baixa novamente às 10h26 da noite. Em mosqueiro, maré alta. Em mosqueiro, maré baixa ao meio-dia e 48 e alta às 6h43 da noite.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 30 minutos, 7h31 agora.
0: Esporte.
1: Sandu vai começar 2020 treinando no interior. Clube do Remo tem novo reforço para o ano que vem. Manuel Alves.
6: O Campeonato Paraense de Futsal teve sequência ontem com mais duas partidas. Em Belém, no ginásio do Colégio Sistema, pelo Sub-14, CDM Zero. Corinthians, Sistema 0. e em Cametá, pela categoria principal, o time da casa perdeu, Schalzi, meia dúzia, Cametá 4. Para hoje, mais dois jogos das divisões de base no futsal paraense, às 4 horas da tarde, PSG e Corinthians, Sistema e às 5 da tarde, Tuna e a Ufra as duas partidas valendo pelo segundo turno da categoria sub 13 no ginásio do Nel. Quatro escolas vão representar o Pará no Campeonato Brasileiro de Desporto Escolar que vai ser no primeiro semestre do ano que vem. No futsal masculino, o Colégio Santa Rosa e no feminino a escola Madre Celeste. No vôlei masculino, o Colégio Ideal e no vôlei feminino, o Colégio Impacto. O brasileiro de futsal vai ser em Camboriú, Santa Catarina, de 22 a 29 de março. E o brasileiro de vôlei em Foz do Iguaçu, no Paraná, de 1 a 8 de abril. Piloto paraense tem desafio no circuito de Interlagos neste final de semana. Bruno Barbosa.
14: O paraense Augusto Santin, atleta que corre na Fórmula V, apoiado pelo Clube do Remo, conquistou mais um pódio na disputa da competição. Foi na última etapa da Copa Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, que aconteceu na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. E agora se prepara para o próximo desafio, Campeonato Paulista de Automobilismo. Na conquista mais recente foram dois segundos lugares na categoria Master para pilotos de acima de 40 anos e duas quintas colocações na classificação geral, nas provas realizadas pela Copa Piracicabana. No Paulista Master, Augusto Santin, atualmente é o vice-líder, 198 pontos. Ao todo, vão ser disputadas quatro provas neste final de semana em Interlagos. Domingo, as duas provas finais vão ter pontuação dobrada. A gente lembra que aqui no Brasil o automobilismo começa no kart, como categoria de base, depois o atleta busca outras modalidades, como a Fórmula V, onde o o nosso atleta paraense participa, campeonato de marcas, stock car e outras categorias. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
6: No futebol profissional, Sandu definiu a sua programação até o dia de estreia no Parasão 2020. No dia 3 de janeiro vai ter a reapresentação dos jogadores no estádio da Cruzu. No dia 7 de janeiro, a equipe vai para uma pré-temporada em Barcarena. Se der tudo certo, no dia 12 de janeiro. Lá mesmo em Barca Arena, o Paysandu vai fazer um amistoso contra o Independente. Volta de Barcarena no dia 18 e no dia 20, o Paysandu estreia no Campeonato Paraense, jogando no estádio da Cruzul contra o Itupiranga. A diretoria do Clube do Remo anunciando no site do clube a contratação de mais um jogador de olho na temporada 2020. Trata-se do volante Charles, de 24 anos de idade. Charles é carioca e começou a carreira no Macaé. Depois passou pelo Londrina do Paraná e disputou o último campeonato brasileiro da Série C pelo Santa Cruz de Recife. Charles chega na próxima semana para se juntar ao elenco azulino. Inclusive já com o técnico Rafael Jaques, que já está de volta a Belém após fazer um curso de treinador lá no Rio de Janeiro, mas propriamente na Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, nós finalizamos o Bloco do Esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta sexta-feira. Jornal da Manhã que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 35 minutos. 7h35. E e
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Nós temos a participação do repórter Marcos Aleixo, Papai Noel, entregando brinquedos aí é, nas ilhas de Ananideua. É o Natal dos Correios, não é isso, Marcos Aleixo? Bom dia.
19: Bom dia, Vieira, bom dia, Venda Feita, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã, exatamente isso, nós estamos aqui com a campanha... Na... É, Papai Noel dos Correios primeiro dia 7 teve uma ação na ilha de João Pilatos agora aqui na Ilha Grande na escola do Luciano que vai receber agora o Papai Noel dos Correios o Papai Noel já está aqui, vamos atravessar agora para a Ilha Grande onde será recepcionado por mais de 100 crianças, além de pais e, e, e pessoas que estão nos aguardando lá a Ana Leite é coordenadora do Papai Noel dos Correios desse ano Ana, como é que foi essa experiência agora o Papai Noel dos Correios indo até as ilhas? Bom dia, Rádio Cultura
20: Bom dia a todos. É com muita alegria que nós fechamos Chave de Ouro, o Papai Noel dos Correios, fazendo essa entrega na Escola Domiciano de Farias, na Ilha Grande. Estamos muito felizes de poder proporcionar esses sonhos, de realizar os sonhos dessas crianças. É com muita alegria que iremos fazer essa essa festa e, e realizar esses sonhos.
19: Obrigado, então, Ana Leite, assim como todos aqueles que colaboraram, que pegaram as cartinhas nos Correios, sintam-se representados. Nós estamos aqui com a equipe que ao longo de cinco, seis anos está trabalhando isso e o Correio veio reforçar com o painel do Correio esse trabalho institucional que atende agora as ilhas de Anaindeu. Quem sabe, com a sua participação, com a participação dos ouvintes da Rede Cultura de Rádio, a gente possa ampliar. Segue os estúdios José Vieira e Brenda Freitas.
1: Obrigado, Aleixo. Agora são
0: 7 horas 37 minutos. 7h37. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Município de Portel, na Ilha do Marajó, finaliza atividades do projeto Praia Acessível em 2019.
0: Já o
1: município de Souri recebe as ações neste final de semana. As informações com o repórter Edelson Vale
11: idealizado e executado pela Associação Desportiva dos Deficientes da Ilha do Marajó, a Defi, o projeto Praia Acessível chegou à sua sétima edição em Portel no último final de semana, dia 15 deste mês e as atividades aconteceram na Praia Arucará. Nesse final de semana, aqui em Souri, a Praia da Barra Velha será a sede do projeto Praia Acessível. Estou com a Andrena que é coordenadora do projeto aqui na Pérola do Marajó e nos diz quais as pessoas que serão atendidas e como Serão desenvolvidas as atividades do projeto Praia Acessível Barra Velha.
16: Bom, falando do projeto Praia Acessível Barra Velha, projeto este que acontecerá dia 21 de dezembro, sábado, agora, no período da tarde, de 2 às 5 horas, com práticas desportivas como vôlei adaptado, futebol adaptado, stand-up pedal, passeio de búfalo da Polícia Militar montada, luta marajora adaptada com ildemar Marajó. É, o projeto tem o como público-alvo, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, onde um esse dia de lazer, com diversão, com a, as práticas desportivas para pessoa com deficiência e seus familiares, estamos estimando 35 pessoas com deficiência e seus familiares, e em torno de 100, 120 voluntários estão trabalhando em equipe para poder proporcionar este dia de lazer.
11: De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio. Defensoria Pública do Pará lança Manual
1: de Direitos do Cidadão na abordagem policial.
2: O documento pode ser encontrado no site da instituição. A reportagem de Tamires Nicolau. Apesar de ter
4: autorização para revistar pessoas e ordenar que motoristas parem o carro durante uma blitz, os policiais devem respeitar as regras e não violar os direitos do cidadão. Segundo o manual, a pessoa também não pode ser ameaçada ou humilhada. A defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, Juliana Oliveira, explica que o documento informa o cidadão sobre os procedimentos corretos durante uma abordagem.
20: Ele é um material
4: de
21: educação em direitos humanos e ele é voltado tanto para o servidor público policial, quanto também para o cidadão. A ideia é que se compreenda que uma abordagem policial, ela tem que seguir as normas de direitos humanos internacionais e nacionais. Então, exemplificamente, todo cidadão será abordado, ele tem o direito de saber quem o
4: está abordando, ou seja, quem é o servidor público policial que lhe aborda e também o motivo da abordagem. Ainda segundo o documento, se o cidadão tiver dificuldades na identificação do policial, ele deve observar, se possível, a placa ou prefixo da viatura e as características do agente. O artista visual Rafael Carmo foi vítima de uma abordagem truculenta no bairro do Guamá e acabou sendo algemado. Ele foi colocado no camburão da viatura e levado para a delegacia. Rafael comenta que o manual de direitos do cidadão na abordagem policial vai evitar que outras pessoas Sejam vítimas. Essa
21: cartilha vem justamente para isso, para respaldar os direitos e fazer com que a população se aproprie desses direitos para que elas não passem por essas violências, que muitas vezes são desnecessárias, causam um constrangimento muito grande porque eu realmente saí da minha casa, por exemplo, sair na parada de ônibus, buscar minha esposa e passei por todo esse constrangimento, essa violência desnecessária.
4: Buscas pessoais só podem ser feitas com ordem judicial ou se houver suspeitas de que a pessoa. Esconde objetos ilícitos para cometer crimes. A suspeita não pode ser baseada no gênero, etnia, cor de pele, orientação sexual ou tatuagens. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 41 minutos 7h41.
0: Os números da economia.
1: Estudo do IPEA prevê crescimento do PIB em 1,1% neste ano. Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional, é quem traz as informações.
22: O PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve encerrar 2019 com um crescimento de 1,1%, considerando a expectativa de um índice positivo de 0,4% no quarto trimestre do ano. A projeção é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que divulgou nessa quinta-feira sua carta de conjuntura em que analisa o cenário econômico brasileiro. Segundo o Instituto, a economia ganhou fôlego nos últimos meses e as perspectivas para 2020 são positivas. A previsão anterior do PIB para este ano era de aumento de 0,8%. Para 2020, o PIB também foi revisto para cima de 2,1% para 2,3%. Segundo José Ronaldo de Souza Júnior, diretor de macroeconomia do IPEA, a projeção de aumento do crescimento foi puxada pela expansão do consumo das famílias brasileiras e dos investimentos.
10: A gente tem dois fatores principais para essa projeção de crescimento de 2,3%, essa aceleração do crescimento no ano de 2020. Uma delas é a própria política monetária, a redução da taxa de juros, que estimula o crescimento tanto do consumo como do investimento. O outro ponto é o aumento da confiança, que a gente está se baseando nessa continuidade do cenário de reformas que a gente está passando, que também estimula o investimento em infraestrutura.
22: As projeções de inflação também foram revisadas. Para 2019, a expectativa é de 3,7%, 0,3 ponto percentual acima da previsão anterior. Para 2020, a projeção teve um pequeno aumento de 3,7% ao ano para 3,76%. Mas o economista do IPEA ressalta que as taxas estão sob controle e dentro da meta. Entre os itens que contribuíram para a variação da inflação deste ano está a carne bovina. No entanto, segundo José Ronaldo de Souza Júnior, o Instituto não vê continuidade na alta de preços do produto no ano que vem.
10: Houve um aumento bastante grande do preço das carnes no fim deste ano, né, esse aumento tende a se dissipar. No início do ano que vem, eh, ainda assim os preços vão se manter em um nível alto, mas sem eh, uma continuidade dessa inflação no ano que vem para o consumidor. Então, eh, deve-se arrefecer esse efeito do aumento da demanda por carne que vem do exterior.
22: A análise do IPEA ainda destaca a importância de reformas fiscais adicionais à da Previdência, como as reformas administrativa e tributária para a consolidação do ajuste fiscal de forma estrutural. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 45 minutos, 7h45. Ouça,
0: a seguir, no Jornal da Manhã.
2: Presidente Jair Bolsonaro afirma que pode vetar 2 bilhões
0: de reais ao fundo eleitoral.
1: É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Você não pode perder a grande final do Campeonato Paraense de Futebol Pelada. Botafogo do Atalaia e Pernaldo Benguí. Neste domingo, 11 da manhã, no Mangueirão, entrada um quilo de alimento não perecível.
3: Organize a torcida e não perca a grande final do Campeonato paraense de Futebol Pelada. Ao vivo, com transmissão exclusiva,
1: na tela da TV Cultura. Apoio Energético Vral, o energético do Ronaldinho. Hum,
16: muito
0: Faz um desejo, filho. Quero que nossos sonhos se realizem. Neste Natal, o Pátio Belém vai realizar sonhos. A cada duzentos reais em compras, você troca por um cupom para concorrer a uma Mercedes-Benz GLA 200 Style e ao mini carro elétrico. Visite a linda decoração de Natal com o Pinóquio e sua turma. Pátio Belém, sonhos de Natal se realizam.
7: Sexto Festival Comidinha de Praia, mostra com receitas de petiscos, prato principal, caldos, sopas, doces e salgados, shows e feiras de artesanato e da agricultura familiar. Sexto Festival Comidinha de Praia, de 10 a 12 de janeiro, a partir das 4 da tarde, na Praça da Matriz de Salinópolis. Apoio, cultura, rede de comunicação.
0: As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente no
15: sudoeste do Estado céu variando de parcialmente nublado a nublado previsão de chuvas isoladas ao longo do dia podendo alguns eventos de chuva serem acompanhados de trovoadas temperatura máxima de 32 e mínima de 22 graus em Rurópolis. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado pela manhã e no período da tarde. À noite, céu nublado com previsão de eventos de chuvas isoladas. Temperatura máxima de 32 e mínima de 22 graus em Terra Santa. No Marajó, céu claro a é parcialmente nublado pela manhã. No período da tarde, céu nublado a é encoberto com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. À noite, céu parcialmente nublado a é claro. Temperatura máxima de 32 e mínima de 25 graus em Salvaterra.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 48 minutos, 7h48.
0: Política.
1: Eleições 2020, repasse de 2 bilhões de reais ao fundo eleitoral. Pode ser vetado pela presidência da República. Quem tem os detalhes é o repórter Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
23: Presidente da República Jair Bolsonaro indicou nesta quinta-feira que pretende vetar o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional e proposto pelo próprio governo. O fundo destina 2 bilhões de reais para as campanhas de 2020 e chegou ao Congresso por uma proposta feita pelo próprio Executivo ao conversar com jornalistas, Bolsonaro afirmou que colocou esta verba no orçamento de 2020 por uma imposição da legislação, mas que já busca uma brecha para vetar o fundo eleitoral. Olha
6: só, aquela proposta que foi 2 bilhões é em função de uma lei que tinha, não é que eu quero isso. Tem havendo brecha para vetar? eu vou fazer isso, por quê? Eu não vejo como, com todo o respeito, como justo, com recurso para fazer campanha. Muitos defendem até que
23: o parlamentar, o vereador, passar.
3: não deve ganhar nada. Meio não vou um. entrar
23: nesse mérito aí. Bolsonaro argumentou ainda que acredita que o uso do fundo nas próximas eleições será um tiro no pé. Mas a possibilidade de veto do fundo eleitoral já repercutiu de imediato no mundo político. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que Jair Bolsonaro estaria jogando para a plateia se vetasse o que o próprio governo propôs. E sustentou que o parlamento pode fazer o mesmo com outras pautas, além de ser a palavra final sobre o veto. Ele está olhando
6: uma parte da sociedade que com razão
23: tem críticas ao fundo eleitoral
6: e fala para essa sociedade. Agora imagina se o parlamento começar também a querer falar para uma parte da sociedade. Vamos reduzir o preço do óleo diesel, que aliás é uma promessa que ele fez para os caminhoneiros ao longo da campanha. Aí ele vai chegar e vai vetar. Então, se começar esse jogo, né, da gente em vez de priorizar a nossa responsabilidade,
23: priorizar a pressão de segmentos da sociedade, nós vamos gerar uma insegurança na relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Mas se de fato Bolsonaro vetar o fundo eleitoral, os partidos terão apenas o fundo partidário de 950 milhões de reais mais as doações de pessoas físicas para financiar as campanhas. Doações de empresas são proibidas. Além disso, os candidatos poderão fazer o autofinanciamento, ou seja, bancar as próprias campanhas, algo que favorece quem tem mais recurso. Um possível veto depende do Congresso para ser mantido. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral determinam mudanças para as eleições municipais do ano que vem.
2: Entre os temas mais polêmicos da nova regulamentação estão as notícias falsas em redes sociais. Acompanhe na reportagem de Diego Brião, da Agência Rádio Web.
24: Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou resoluções que normatizam as eleições municipais de 2020. Uma delas prevê que ao publicar conteúdos de propaganda eleitoral, inclusive veiculados por terceiros, o candidato, o partido ou a coligação deve verificar a veracidade da informação. Se ela for falsa, por exemplo, caberá direito de resposta a quem foi prejudicado e ou ofendido. O advogado especialista em direito eleitoral, Paulo Fernando Melo, explica esta nova possibilidade.
25: Os candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador, agora têm o dever de checar as informações antes de divulgá-las como meio de propaganda eleitoral. Ou seja, pela essa nova regra, fica assegurado ao outro candidato, ao outro adversário, o direito de resposta, caso ele se sinta ofendido, por considerar que aquilo que foi publicado... Fosse uma fake news. Vale a pena ressaltar que esta ação eleitoral direito de resposta não isenta a pessoa de uma eventual responsabilidade penal por crime de calúnia, injúria, etc.
24: Melo crê que a medida pode ajudar a combater os casos de notícias falsas disseminadas nas redes sociais e internet, por exemplo, e também possíveis casos de calúnia e difamação.
25: Eu acho que é uma medida preventiva, ela tem um caráter didático, mas eu temo que a nossa justiça eleitoral não tenha um número de pessoas suficientes, recursos humanos, de estrutura, condições para na prática apurar todas essas ações. Mas reconheço que tanto a alteração na lei quanto essa resolução do TSE visa, de uma certa maneira, é minimizar... Os ataques constantes que são feitos contra os candidatos, contra os partidos durante a campanha eleitoral.
24: Também foram aprovadas pelo TSE resoluções sobre registros de candidatura e propaganda eleitoral. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego
1: Brião. Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 53 e minutos 7h53. E e
0: Esfera Literária.
8: Um
2: livro lançado no início deste mês relata a experiência do projeto Roteiros Geoturísticos, realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Pará. Em
1: 13 capítulos são exploradas a geografia de Belém e o patrimônio histórico da cidade. A reportagem é de João Paulo Seabra.
5: O projeto de extensão da Faculdade de Geografia foi criado em 2011 e promove passeios guiados por vários pontos de importância histórica. Ele já foi reconhecido e premiado nacionalmente pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em comemoração ao aniversário do projeto, foi lançado o livro Geografia, Patrimônio e Turismo na Amazônia Brasileira. O pesquisador Hugo Serra, que faz parte da equipe, comenta a importância da iniciativa que teve quatro anos de preparação.
13: E esse projeto, desde 2010, ele tem sido feito por meio de vários roteiros na cidade. O primeiro deles é chamado Roteiro da Cidade féria e esse roteiro ele marca exatamente o início da cidade, faz uma espécie de tour em torno da Praça Frei Caetano Brandão e termina na altura da Praça Dom Pedro II. Além dele tem vários outros roteiros, são incontáveis desde 2010 e nós tivemos a necessidade de organizar aquilo que já é praticado, né? Por todos os bolsistas e também professores colaboradores, assim como eu sou um professor colaborador.
5: Ao longo de 13 capítulos, os colaboradores do projeto retratam a descrição do patrimônio por meio de fotografias além de tratar dos procedimentos metodológicos dos estudos sobre os bens imateriais das cidades paraenses. A coordenadora do projeto, Maria Goretti fala sobre a importância da publicação.
21: Nós já temos mais de 11 é, roteiros dentro da cidade de Belém e outros novos fora da cidade, em outros municípios, né? alguns roteiros em parceria. Então daí a importância, já há alguns anos, a nossa preocupação de publicar um livro contando essa história, falando um pouco do roteiro, falando da experiência da fotografia, falando da experiência, por exemplo, da parceria do roteiro no Ifam através da Casa do Patrimônio falando de experiência de uma professora por exemplo que escreveu sobre a experiência dela no ensino básico
5: a obra reúne diversas experiências do projeto que resgata a memória socioespacial da cidade incentivando a população a conhecer a própria história a coordenadora Maria Goretti ressalta que a obra pode ser utilizada em sala de aula para propagar a educação patrimonial
21: pode ser também Utilizado como um nível paradidático e inspirador de projetos similares também, né? Promovidos pela sociedade civil, ou pelo poder público também, né? Pelos professores. Então a ideia é a gente proliferar essa ideia, né? O princípio do projeto, de fazer essas caminhadas para esse conhecimento da cidade, para conhecer, valorizar etc. Material, imaterial e natural da
5: cidade. O livro pode ser comprado pelo valor de 40 reais na editora da UFPA, que fica localizada no Campus Básico Guamá, da Universidade Federal. E na Secretaria do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Balém, 7 horas e 57 minutos. 7
1: e
0: 57 Agenda Cultural.
2: Exposição resgata referências da arte ribeirinha em barcos no Porto do Sal, na Cidade Velha.
1: A mostra recorda tradições populares já quase esquecidas na região. A reportagem é de Marcelo
7: Alencar. A exposição traz o diálogo entre arte e cultura ribeirinha e reúne elementos da pesquisa visual e material no entorno do mercado do Porto do Sal, localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. A ideia é lembrar... A presença dos mastaréus, parte superior do mastro, nos barcos e o próprio território ribeirinho, como uma referência ao passado de tradições quase esquecidas, como explica a artista Elânia Ruda. Nosso
20: trabalho é um trabalho de pesquisa, que acontece já desde 2016, ali na região do Porto do Sal. E a nossa proposta é desenvolver trabalhos né? através de várias mídias, como fotos, vídeos, instalações, sites específicos, todo sobre a caritura naval, a paisagem amazônica sobre a atração da cultura ribeirinha de uma forma obviamente direcionada para a contemporânea a gente desloca essa produção do contexto portuário para outros espaços né na né, exposição então é um trabalho que é um desdobramento na verdade é uma mostra de desdobramento de anos de pesquisa com vários elementos que vale a pena conferir
7: a exposição Mastarel Rotas Imaginárias apresenta fotografias gravuras desenhos documentos e objetos que fazem parte da pesquisa de doutorado de Elânia Ruda, da Universidade de São Paulo, USP, que atualmente está sendo divulgada em três espaços de Belém.
20: Essa pesquisa atualmente ela está sendo apresentada em três espaços de Belém, no Banco da Amazônia, que abriu ontem, na Galeria do Espaço Cultural do Banco da Amazônia, através do edital de palcas da galeria, e o trabalho também está participando em outras linhas de atuação, no Museu da SPA e no Museu do Estado do Pará pelo
7: Aspará. O nome da mostra é uma menção ao pensamento de uma Amazônia imaginária, descrita pelo autor Vicente Cecim. João Aires é o único mestre em carpintaria naval da região do Porto do Sal, onde se pratica a construção de barcos de madeira. Ele destaca a importância da obra para lembrar a história dos mastareus como uma referência às tradições que estão desaparecendo
13: uma ideia que surgiu entre eu e Elaninha Ruda quando a gente começou esse trabalho na, na Santa Perezinha, então de lá a gente bolou uma ideia de construir um mastro, a gente construiu o um mastro e depois de dessa construção a gente bolou a ideia de dar o nome de mastarel que hoje a gente está com esse trabalho evoluindo muito e realizando as exposições por aí que tá sendo um sucesso pra gente.
7: A exposição tem entrada franca e a visitação está aberta a partir de hoje e Vai até o dia 30 de janeiro, de 9 da manhã às 5 da tarde, no Espaço Cultural da Amazônia, Avenida Presidente Vargas, número 800, no bairro da Campina, em Belém. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 59
1: e minutos na Grande Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. A apresentação de Brenda Freitas.
2: E José Vieira, daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição com Daiane Balbinô. O programa desta sexta-feira vai fazer um alerta sobre o sarampo. Belém já tem 39 casos confirmados. Vai dar dicas de segurança no trânsito neste final de ano. E no bate-papo musical, Arthur, Silva e Cachacinha. Não perca depois do Jornal da Manhã.
1: E a edição de hoje do Jornal da Manhã está na conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.
2: Fique agora com Conexão Cultura com Daiane Balbinou. Um bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo. 93,7 Cultura FM.